0: Herzlich willkommen zum W&V-Chefredaktions-Talk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Halli hallo und herzlich willkommen zur Aprilausgabe unseres chefredaktions Chefredaktionstalks. Mit dabei wie immer unser Chefredakteur Rolf Schröter
1: und unsere Chefredakteurin Verena Gründe.
0: Vielen Dank. Ja, wie ihr seht, hat sich bei uns einiges getan. Die Kulisse ist neu. Vielleicht habt ihr gelesen, dass W V seit Anfang des Jahres zur Ebner Media Group gehört und wir sind im März in die neuen Räumlichkeiten zu den neuen Kollegen umgezogen. Hier am Münchner Hauptbahnhof und das heißt auch, dass wir in der Redaktion jeden Tag die Geräuschkulisse des Hauptbahnhofs äh, im Ohr haben, was eigentlich gut zu unserem aktuellen Thema passt, denn wir haben das Soundbranding der Deutschen Bahn quasi jeden Tag im Ohr. Ja,
1: und um Sound geht es auch in unserer neuen Ausgabe, in unserer Printausgabe der WMV, die morgen erscheint. Und es lohnt sich reinzuschauen, 100 Zeiten zum Thema Sound. Eine sehr gute Ausgabe, die geworden. Gerne lesen.
0: Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Programm. Ich übernehme dann fürs Erste und ich bin
1: später ja. wieder. Bis gleich.
0: Ja, wenn man über das Thema Audio und Sound spricht, dann kommt man um ein Unternehmen nicht herum. Spotify dominiert den Musikmarkt und inzwischen auch den Podcast-Markt. Ich habe ein paar Zahlen zum Schauen mitgebracht. Mehr davon könnt ihr in der aktuellen Ausgabe nachlesen. Spotify hat weltweit 345 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und fast die Hälfte davon, nämlich 155 Millionen, bezahlen auch tatsächlich für den Zugang. Das Unternehmen ist in 178 Märkten aktiv. Und wir haben heute, ich freue mich besonders, den frisch gebackenen Europachef von Spotify hier bei uns auf der Bühne. Seit März ist Michael Krause, General Manager Europe. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, hallo Verena, vielen Dank für die Einladung und äh, genau, freue mich aufs Gespräch.
0: Nochmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich sozusagen. Ähm, ja, zu dieser, zu dieser Position. Ähm, Ja, der Hörermarkt hat sich in den letzten zwölf Monaten wahnsinnig schnell geändert. Ich habe mitbekommen, dass sich zum Beispiel die Zahl eurer Podcasts auf 50.000 mehr als verdoppelt hat. Mal ganz allgemein gesagt, wie wandelt sich das Hörerverhalten aktuell? Was beobachtet ihr
2: Genau, du hast es gesagt, auf jeden Fall gibt es weiter einen Boom auch im Podcast-Bereich, was die Anzahl der Podcasts angeht, also 2,2 Millionen weltweit, und das sind ja auch nur die Episoden und die 50.000, die wir jetzt in Deutschland haben, sind ja auch jeweils die, äh, die Podcasts äh, insgesamt und nicht die Episoden, Entschuldigung, so wollte ich sagen. Das heißt, das Gesamtangebot an hörbaren Episoden steigt und jetzt in diesem Jahr hat sich natürlich auch ein bisschen was gewandelt. Wir haben gesehen, dass es vor allem auch bei den News-Formaten mehr Abrufzahlen gibt. Da haben wir mittlerweile auch einige eigene gelauncht. Jetzt gerade kürzlich FOMO, ein etwas jüngeres News-Format, das auch täglich rauskommt, wo man die News des Tages, die man vielleicht verpasst hat, am Nachmittag nochmal nachhören kann. Aber auch die großen News-Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen, wie zum Beispiel das coronavirus update vom NDR, waren natürlich jetzt in den letzten zwölf Monaten sehr nachgefragt aufgrund der aktuellen Situation.
0: Du hast gerade schon gesagt, News trendet sozusagen. Welche Genres sind besonders beliebt oder wie muss ein Podcast heute aussehen, damit er erfolgreich ist? Weil diese Testphase, kann man ja sagen, die ist mittlerweile vorbei.
2: Genau, ich würde auch sagen, Podcasts sind wirklich jetzt im Mainstream angekommen ähm, und es gibt verschiedene große Erfolgsformate, große Erfolgsgenres. Ähm, Allerfordert tatsächlich Entertainment, äh, Comedy, ähm, Sachen, die einen im Alltag begleiten. Ähm, Podcasts sind ja auch ein sehr guter Begleiter für diverse Situationen und ähm, die beiden Flagship-Formate und auch die sogar weltweit äh, zu den Top-Formaten gehörenden äh, aus Deutschland sind tatsächlich gemischtes Hackenfest und Flauschig ist als Entertainment-Podcast. Aber auch der Bereich True Crime ist weiter ähm, sehr stark und äh, eben jetzt in diesem Jahr auch noch mal stärker, aber vorher auch schon stark, sind tatsächlich News. Also Informationen, Entertainment ähm, und generell Ablenkung vom Alltag sind das, was Podcasts, glaube ich, sehr stark machen, verbunden mit einer äh, Intimität und ähm, der, der sozusagen Verbundenheit, die man mit den Podcastern empfindet, wenn man sie direkt im Ohr hört und quasi mit dabei ist, am Gesprächstisch gefühlt.
0: Ähm, gibt es denn auch auf der technischen Seite Innovationen oder Dinge, die, die jetzt anders gemacht werden, weil sie einfach hochwertiger sind oder weil sich der Markt wandelt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also generell haben wir schon gemerkt, dass sich die Produktionsqualität eindeutig verändert hat. Die Produktionsmittel äh, sind immer leichter verfügbar. Das ist bei Podcasts ja sowieso schon eine geringere Hürde als im Musikbereich zum Beispiel, wo es auch schon sehr viel demokratischer geworden ist. Aber im Endeffekt kann jeder ja einen Podcast selber kreieren, zum Beispiel mit Anchor, der App, wo man direkt einfach Podcasts aufnehmen kann. Und da gibt es auch sehr viel Weiterentwicklung. Also zum einen, dass man auch dann WordPress WordPress Blogs direkt in Podcasts verwandeln kann. Wir arbeiten auch an Live-Formaten, haben jetzt gerade Locker-Room übernommen, sodass auch dann Live-Podcasts möglich sein werden. Ähm, und generell äh, haben wir auch schon viele Tests äh, in anderen Ländern gemacht, die wir uns gerade anschauen und auswerten, wie zum Beispiel Videopodcast, ähm, aber auch Kombinationen aus Musik und Podcast, ähm, Music and Talk, was wir schon probiert haben.
0: Das bekannteste Format, würde ich sagen, ist äh, der Lava-Podcast. <lacht> so würde ich ihn mal nennen. Ähm, ist das ein Thema, mit dem man heute noch jemanden quasi an den Kopfhörer bekommt?
2: Ja, Laber podcast ist natürlich eigentlich ein sehr despektierliches Wort, aber ich, ich verstehe natürlich, wo er herkommt, weil es äh, Gefühl so ist und ähm, gerade jetzt so der, der größte Laber podcast äh, zelebriert das ja auch so ein bisschen und Tommy betont das auch in vielen Interviews, dass es tatsächlich darum geht, dass die beiden sich treffen und freundschaftlich unterhalten und es tatsächlich dann ein Gespräch ist, dem man, dem man zuhören kann. Ähm, natürlich wissen wir, dass da schon noch Vorbereitungen drin drinsteckt und dass natürlich da auch Formate und äh, auch die Ritualisierung und die Rubriken, die immer wiederkehren, die, die Running Gags, ähm, die dazu führen, dass sich ähm, Konsumentinnen da entsprechend auch als InsiderInnen fühlen und ähm, da ein, eine, eine Habitualisierung äh, entwickelt und man dann immer wieder reinhört. Ähm, hat das noch eine Zukunft? Ich glaube schon. Es gibt sicherlich noch spannende Stimmen, es gibt spannende Gespräche. Ähm, aber in dem Bereich gibt es natürlich auch schon sehr viel Angebot und ich glaube, dass in vielen anderen Nischen noch sehr viel mehr Möglichkeit ist zu wachsen ähm, und das sehen wir auch, dass da immer mehr noch besetzt wird und immer spannendere Themen und, und äh, ja mehr Vielfalt auch noch entsteht auf der Plattform. Und bei dem Laber-Podcast ist es auch so, dass der momentan noch sehr männerdominiert ist. Auch da schauen wir, dass wir da auf jeden Fall auch eine größere Diversität auf der Plattform noch zur Verfügung stellen Zum Beispiel unseren eigenen Originals, wo wir ein deutlich höheres Verhältnis auch haben, was jetzt dann auch weibliche Host angeht. Das ist ja noch
3: Potenzial.
0: Die meisten eurer Podcasts sind ja fremd gehostet neben den Originals. Die Originals vermarktet ihr auch selber. Dafür habt ihr, soweit ich weiß, auch eine eigene Kreativeinheit. Was sind da eure Learnings? Wie ist Werbung im Podcast besonders erfolgreich? Kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben?
2: Ja, also generell hat sich auch in der Vermarktung von Podcasts ja einiges getan. Das Gute ist, dass ZuhörerInnen bei uns auf der Plattform Podcast-Werbung akzeptiert haben. Es gibt diverse Studien dazu, die im Schnitt eigentlich immer sagen, dass sowas bei knapp 80 Prozent der ZuhörerInnen entsprechend sagen, dass Podcast-Werbung für sie total okay ist und verstanden wurde, dass das zu dem Geschäftsmodell und zu dem Angebot dazugehört auch bei unseren Premium-Kunden, die ja entsprechend dann auch bei dem Podcast die Werbung ähm, mit ausgespielt bekommen, weil es ja in das Format eingebaut ist. Ähm, ansonsten sehen wir, ähm, dass natürlich jegliche Art von Werbung, die auf den Inhalt abgestimmt ist, sei es jetzt inhaltlich oder sogar vom Host am Anfang vorgelesen, äh, sehr gut funktioniert. Ähm, aber haben auch viel technische Innovationen äh, in dem Bereich noch reingebracht, so dass wir jetzt auch dynamische äh, Werbung in die Podcasts reinbringen können, mit denen sich auch alte, Vor- Katalog-Episoden noch verkaufen lassen, äh, wo sich noch besser targeten lässt und wo im Grunde die ganze Kraft der, Gott, das klingt sehr marketingmäßig, Kraft der Werbung sozusagen sich voll entfalten kann. Ähm, äh, und alle, alle Details dazu findet man nach unserer Seite äh, Spotify for Advertising, wo man nochmal auch ganz gute Beispiele vielleicht findet äh, von, äh, von Marken, die das schon ausprobiert haben und äh, ganz gute Case Studies.
0: Wir haben jetzt bisher nur über Podcasts gesprochen Und soweit ich weiß, wird Werbung im Musikstream nicht so gut akzeptiert wie in Podcasts. Wie kann man denn die Werbung dort verbessern, dass da eine höhere Akzeptanz herrscht? Oder was funktioniert aus eurer Erfahrung danach, da besonders gut?
2: Ähm, naja, generell ist Werbung im Musikbereich ja auch gelernt. Also für den äh, werbefinanzierten Bereich von Spotify haben wir das zum Start auch mit gehabt. Das ist auch ein Teil unseres sozusagen Erfolgsmodells, dass wir ein Freemium-Modell haben. Ich finde das auch sehr wichtig und auch gerade selbst für Bezahlabonnentinnen, die dann wissen, sie können theoretisch immer auch auf den werbefinanzierten Bereich zurückfallen, wenn sie das Abo mal sich nicht mehr leisten können oder wollen. Und die Werbung da ist ja im Grunde auch gelernt. Natürlich stört sie da ein bisschen mehr und wir haben auch noch ein paar andere ja, ein paar andere Features, die eben dann nur dem Premium-Bereich vorenthalten sind, sodass das Paket dann eben für die meisten Kundinnen dann reizvoll genug erscheint, in den bezahlten Bereich auch zu wechseln. Aber auch im Free-Bereich haben wir gute Erfahrungen, haben tolle Kampagnen gemacht. Äh, auch sehr innovative Sachen, wo zum Teil zum Beispiel erkannt wird, dass sich ähm, eine Kundin im Auto befindet und entsprechend ähm, dann auch autobasierte Werbung ähm, ausgespielt werden kann ähm, oder wenn jemand natürlich dann das Handy im quasi sichtbaren Bereich hat, dann eben auch Video-Werbung ausgespielt werden kann zwischen der Musik. Also auch da gibt es ja schon sehr viele Learnings und auch ganz gute Cases, was man da an Innovationen und spannenden Werbeformaten machen kann und Audio-Werbung funktioniert auch da sehr gut.
3: Mhm.
0: Ähm, gibt es denn auch Pläne, die f- fremdgehosteten Podcasts zu monetarisieren bei euch?
2: Aktuell haben wir da keine Pläne, aber wir stellen allen PodcasterInnen äh, sehr viel Daten zur Verfügung, sodass sie selber effektiv ihre Podcasts auch vermarkten können. Ähm, das heißt ja ein Schul, das heißt Spotify for Podcaster und da kann im Grunde jeder, der bei uns einen Podcast hostet, Ähm, alle möglichen Daten rauslesen, welche Zielgruppe spreche ich an, wie alt ist die, wo kommt sie her, Ähm, wie wird die Episode gehört, Ähm, wird sie bis zum Ende gehört, ist also auch quasi äh, die letzte Werbung dann noch ausgespielt worden an möglichst viele HörerInnen, Ähm, das kann man alles in dieser App sehen, sodass man da hoffentlich auch äh, Nutzen rausziehen kann, auch für die eigene Vermarktung. Mhm.
0: Dann noch eine abschließende Frage, hast du vielleicht ein, zwei, drei ganz persönliche Podcast-Tipps unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht was, was über die großen Mainstream-Podcasts geht.
2: Also meinst du gemischtes Hack und Fest und Schlausch? Ich muss jetzt nicht mehr anreißen. Ähm, nein, genau. Also was ja, ich selber ja, höre... Ja, ja, ja. Genau, was ich selber gerade gehört habe, was ich sehr spannend fand, ist die Produktgeschichte von Spotify. Äh, die hat unser äh, Chief... R&D-Officer selber eingesprochen und spricht da mit unserem Gründer, aber auch diversen Weggefährten. Das ist auf jeden Fall, war für mich selber gerade so sehr äh, ein sehr krasser, intimer Einblick, wie Spotify eigentlich entstanden ist und wie es kurz davor war, auch zu scheitern, mal äh, Investitionsrunden, die heikel waren und so weiter. Das war eine mega, mega spannende Geschichte. Ähm, und die zwei deutschsprachigen Podcasts, die ich vielleicht eben ans Herz legen möchte, ist tatsächlich einmal die Dokumentation über Hanau, die wir gemacht haben weil die wirklich sehr intim ist und sehr aufmühlen fand ich auch und ähm, das Thema nochmal sehr gut beleuchtet hat auch viele Fragen aufgeworfen hat wo wir auch mit den also wirklich AktivistInnen aus der aus dem Bereich und Journalistinnen aus dem Bereich äh, zusammengearbeitet haben ähm, und Ein Format, was mir selber auch sehr gut gefällt, was vielleicht so ein bisschen dann ein entertainigerer Teil ist und wo es demnächst äh, auch nochmal News gibt, ist Jokes. Ähm, Das ist ein Format vom äh, ähm, Comedy-Künstler Till Reiners, der da ähm, andere Comedy-KünstlerInnen interviewt und ein bisschen hinter die Kulissen blickt, hinter diese ja doch auch sehr vielfältige und spannende Szene. War auf jeden Fall nochmal ein guter Blick auch auf auf diese Akteure aus der Branche, Ähm, mal von so einem anderen Blickwinkel. Abseits der Bühne.
0: Okay, vielen Dank. Und welchen News-Podcast äh, hörst du jeden Tag, um dich abzudaten?
2: Äh, morgens höre ich gerne äh, Apokalypse und Filterkaffee und nachmittags dann FOMO, um zu gucken, dass ich wirklich nichts verpasst habe.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, vielleicht habt ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Lust, in unseren Chat noch eure LieblingsPodcasts podcasts reinzuschreiben. Ähm, da ist bestimmt auch noch die ein oder andere Inspiration dabei. Ähm, aber an dich, äh, Michael, sage ich vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr und, gerne.
0: Ähm, den WIR- und v chefredaktions gibt es im Nachgang ja auch noch als Podcast. Das heißt, das wäre dann jetzt mein Tipp, <lacht> nachdem du den Spotify-Podcast angeteasert hast. <lacht> Mache ich das Sehr jetzt gut. auch einfach mal. Äh, vielen ich lieben Dank, dir, wie gesagt, ähm, liebe Grüße ins Homeoffice und hoffentlich bis bald.
2: Vielen Dank und noch viel Spaß.
0: Dankeschön. So, und damit übergebe ich an meinen Kollegen Rolf, der schon den nächsten Gast für euch hat. Bis später.
1: So, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich begrüße hier vor der Kamera Michele Arnese. Michele ist Global CEO und Creative Director von Amp, der Sound Branding Agentur hier in München. Ja, willkommen, lieber Michele. Wir reden ja heute über Sounds und jeder Mensch hat ja so bestimmte Sounds, die er besonders gerne mag oder gar nicht ausstehen kann. Welchen Sound magst du überhaupt nicht und welchen magst du besonders gerne?
3: So erstmal willkommen alle und danke, danke Rolf für die Einladung. Und ähm, danke auch für die Frage. Das, das Gute ist, ich interpretiere mal Sound als Geräusch am besten, weil wenn ich darüber spreche und das Geräusch nicht höre, stört mich nicht. Äh, unser Gehirn ist nämlich auch so programmiert, ähm, die Geräusche, die ich nicht mag, ist, wenn ich äh, mit der Gabel äh, in einen Topf kratze. <lacht> wenn wir, wir sozusagen, also Metall auf Metall, das mag ich überhaupt nicht, das, das Geräusch äh, kann ich nicht aufstehen. Und äh, was mag ich? Also, äh, bleiben wir in der Küche, ich mag gerne äh, die Geräusche andererseits, äh, wenn Dinge äh, brutzeln oder kochen oder äh, angebraten werden. Ich mache diese Geräusche. Das ist für mich wie äh, ein bisschen ein Orchester. Ich höre mal die Zwiebeln, die äh, vor sich hin äh, äh, anbraten, und ähm, die, der Hamburger wird gerade so fertig. Ich kann auch anhand dieser Geräusche auch erkennen, wie weit ist das, weil manchmal in der Küche sehr chaotisch. Ich muss nicht alles gucken. Ähm, ich kriege das irgendwie so mit. <lacht> Ich, werde, ich, werde, ich musste wahrscheinlich zu Wetter Das gehen.
4: <lacht> ja.
3: und, ähm, aber das mag ich schon sehr gerne, weil das ist ein, sozusagen etwas entsteht und diese Geräusche äh, finde ich ganz toll.
1: Mhm. Es gibt Man auch... Merkt. Ja,
3: Entschuldigung. Hm? Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, nein, es, es, es sind so äh, Geräusche für mich, äh, es gibt so einen Trend, es gibt äh, Leute, die sagen, diese Geräusche sind satisfying, also befriedigend und es gibt eine ganze Reihe von, äh, von diesen ASMR-Videos, natürlich abgesehen, aber es gibt so Geräusche, die die Leute auch gerne kommentieren und sagen, das ist echt befriedigend, äh, wir machen gerade eine Recherche für einen Kunden und wir sind gerade in der Game-Industrie und Leu- Leute finden zum Beispiel das Geräusch von der Nintendo Switch, wenn du den Controller quasi reinschiebst, finden sie dieses Geräusch unfassbar befriedigend so sehr, dass sie gerne das immer wieder tun, um das Geräusch zu zu hören. Ähm, Ich kann das schon nachvollziehen, ja.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Man merkt auch, dass Kochen deine Leidenschaft ist und äh, dass es sehr angenehme Geräusche gibt. Kochen ist ja weltweit äh, kulturell verankert. Gibt es denn kulturelle Schnittmengen von Sounds, die weltweit prinzipiell immer positiv wirken, egal wo die Menschen sich aufhalten?
3: Ja, also wir müssen unterscheiden, also es gibt natürlich äh, gewisse Tonhöhen und Klangfarben und gewisse Schnelligkeit, äh, die natürlich äh, steigen die Erregung, also das funktioniert überall auf der gleiche Art und Weise, ähm, aber Musik, wie Musik dann wirkt, äh, positiv oder negativ, das hängt natürlich schon, oder traulich fröhlich, also die die Emotionen, die mit verbunden sind, hängt schon sehr stark durch unseren äh, von unserem kulturellen Hintergrund. Also wo, wo das stattfinden. Man kann äh, generell sagen, dass äh, wohlklingende Musik ähm, sozusagen ähm, glücklich macht, ja, mhm. generell und universell auch, insbesondere wenn sie überrascht. Diese, dieses Phänomen kann man in jedem Kulturraum beobachten und äh, diese Überraschungseffekte bei Musik hören, die lösen die Produktion von Dopamin aus und das macht uns einfach glücklich in diesem Moment. Und deshalb äh, hören wir immer de- wieder gerne, sehnsüchtig nach diesem Moment der Überraschung, weil das ist, was uns äh, glücklich macht. Es gibt sehr viele Beispiele. Generell ähm, weltweit, also wenn wir jetzt nicht über Geräusche, sondern eher über Musik sprechen. Äh, Weiter äh, gibt es äh, die Pentatonik, die kulturell, das sind fünf Noten und die funktionieren in jedem Kulturraum sehr gut. Also die kann man sozusagen sowohl in China als auch in Afrika als auch in der abendländischen äh, Musik übersetzen. Und das funktioniert jedenfalls sehr gut. Deshalb alles, was in der Pentatonik ist, kann man sagen, kann man universell verstehen, also nachvollziehen und, und verstehen. Es gibt auch andere Dinge, die damit verbunden sind. In der Pentatonik ist zum Beispiel die sogenannte Rufterz. Hallo, das ist wie äh, unsere Mutter uns auch immer wieder gerufen hat, als wir natürlich irgendwo versteckt waren und natürlich nicht zu finden waren. Das funktioniert oder der Kuckuck, ja. Dieser Sound, das ist eine, eine musikalische Terz nach unten und das funktioniert auch in jedem Kulturraum. Äh, witzigerweise, es ist auch in der Pentatonik und damit kann man natürlich diese Urinstinkte äh, quasi äh, hervorrufen und assoziieren. Und das kann man schon sehr gut beobachten. Das hat zum Beispiel äh, Haribo sehr gut genutzt äh, in Deutschland seit äh, Jahrzehnten. Äh, ba, 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 ba. Das ist nichts anderes als quasi die wiederholte Nutzung genau dieser Rufterz.
1: Ja, verstehe. Jetzt sind wir schon mitten in der Arbeit, die ihr tagtäglich macht. Ihr habt ja eine sehr divers zusammengesetzte Agentur, Menschen aus allen Kulturen, die auch bei euch arbeiten und ihr destilliert für Marken individuelle Klangpartituren, also Kernpartituren der Marken. Was ist das eigentlich genau und wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also, ähm, es funktioniert ohne in, in zusehends Detail zu gehen. Eine Marke ist wie eine Person letztendlich. Also wir äh, entziffern die, äh, und übersetzen alle Markeneigenschaften, also das Visuelle, genauso wie der ton of Voice, alles, was zu einer Marke gehört, ähm, in sukzessiven Schritten mit einem Designprozess, übersetzen das in Musik und arbeiten natürlich auch sehr viel mit Moodboards. Äh, genauso wie man das sozusagen Visuelle macht, äh, wie machen auch das Akustische. Und äh, diese Kernpartitur, die du ansprichst, nennen wir Sound-DNA. Das ist im Grunde wie ein nackter Körper, und dieser Körper beschreibt musikalisch äh, die Marke, ja, übersetzt das. Und dann kannst du diesen Körper anziehen, je nachdem, ob du zu einer Gala gehst ähm, äh, abends oder zu einem Brunch ja, mit mhm. Freunden. Das heißt, diese DNA wird arrangiert mit unterschiedlichen Instrumenten, in, unterschiedliche, mit unterschiedlichen Emotionen, äh, als, äh, abhängig von der ähm, Execution, abhängig von dem Kontext wo das Ganze verwendet wird für die Marke. Und äh, das funktioniert sehr gut, ja ähm, weil das ist eine eine Sache, die sich langfristig aufbaut.
1: Wir sprechen ja von Markenpersönlichkeiten. Du hast eben auch äh, das Wort Körper benutzt. Wenn man sich die Marke als Persönlichkeit vorstellt, äh, ist natürlich liegt die Frage nah, müssen sich Marken Gedanken darüber machen, ob sie eine weibliche Stimme haben oder eine männliche Stimme oder vielleicht auch welches Instrument die Marke verkörpert?
3: Ähm, eigentlich nicht, weil es ist mehr eine Frage des Kontexts für mich. Also wenn du die Marke, eine Stimme für eine Marke definierst, heißt, heißt noch nicht, dass du dich mit dem Gender äh, auseinandergesetzt hast, sondern das kommt später, wenn eine Application, also eine Anwendung dieser Stimme äh, stattfindet. Und vergessen wir auch nicht das Thema Personalisierung, weil ähm, viele äh, sozusagen Nutzer von Produkten möchten selber, die Stimme oder den den Gender zum Beispiel jetzt äh, bleiben wir bei dem Beispiel äh, bestimmen das heißt wichtig ist nur welche welche was soll diese Stimme transportieren und das funktioniert natürlich in, in verschiedenen Genres in, äh, in der Gender und in verschiedenen Sprachen vor allem und das ist eigentlich die die grundsätzliche Arbeit die stattfindet ähm, und genauso wie äh, das Thema Instrumente ja äh, wir definieren eine DNA eine Marke, aber welche Instrumente du letztendlich verwendest für eine bestimmte Nutzung. Äh, wir machen gerade, arbeiten mit ShareNow im, im Bereich Mobilität. Ne? Und das ist die, die Frage, wie verbinde ich die User Experience von ShareNow auf, in meine App mit dem, was die Marke in der Kommunikation auch macht. Und diese Verbindung ist sehr wichtig, weil dadurch die Brand Memory Structures verstärkst, wenn du die Sachen irgendwie immer wieder findest, unterschiedlichen Touchpoints, aber dafür natürlich die Instrumente, die du in einem Song, in einer bestimmte äh, äh, Werbe- oder Paid-Media-Anwendung verwendest, sind ganz anders als das, was du dann in der App, in der User Experience verwendest. Dennoch, alles basiert auf der gleichen DNA. Mhm.
1: Gut, du hattest eben von den Genres gesprochen. Um jetzt auf die Genres, die es so in den Branchen gibt, zu kommen, kommt mir die Automobilbranche in den Sinn, weil ihr habt ja unterschiedlichste Marken aus unterschiedlichsten Bereichen, Mastercard, Deloitte, Kraft Heinz, aber ihr habt auch Mercedes-Benz als langjährigen Kunden und gerade im Automobilbereich ist es ja so, dass Autos mit der Elektromobilität zunehmend geräuschlos fahren. Ist es eine Herausforderung für euch oder hat es Auswirkungen überhaupt auf eure Arbeit, dass Autos geräuschlos werden?
3: das hat Auswirkungen. Ich finde immer wieder wichtig, dass die Ästhetik eines Produktes und die Ästhetik der Marke irgendwas miteinander zu tun haben sollten. Das müssen wir natürlich akustisch. Es ist etwas so krass unmittelbar, dass du das wirklich beachten solltest. Und wenn man sagt, es ist die Zukunft, es ist die Elektromobilität. Und was ist diese Zukunft? Diese Zukunft klingt kalt oder klingt warm, also wie klingt diese Technologie, die wir in den Autos ne, immer mehr einbauen und das sind natürlich schon Fragen, die uns beschäftigen, wir müssen dafür sorgen, dass die Marke der Zukunft trotzdem sehr äh, human und sehr warm klingt und nicht äh, äh, zu, zu kalt wird und genauso ist das Thema mit dem Produkt, also das Produkt wird immer mehr integriert in der Kommunikation der Marke und by the way, ich weiß jetzt nicht wie lange sie geräuschlos äh, letztendlich bleiben werden, weil natürlich schon seit Uh, über zwei Jahren gibt es die neue Richtlinien, dass die, um, dass die Autos auch uh, Geräusche machen müssen uh, für die allgemeine Sicherheit. Und ich glaube, in ein paar Jahren werden wir die Autos wie jetzt, so uh, wie die Benzinmotoren, werden wir die Autos uh, anhand ihrer Geräusche, die E-Autos auch unterscheiden. Also mhm. da ist wieder die Marke im Produkt drin.
1: Ja, also es kommt, wie gesagt, die Marke steht im Vordergrund und nicht die einzelnen Produkte. Mhm.
3: Korrekt, Ja,
1: ja. Mhm. Ähm, BMW beispielsweise hat ja sogar äh, Komponisten, die Sie beschäftigen, um äh, Sounds für Autos äh, zu kreieren. Ähm, wenn wir jetzt an Komponisten denken, gibt es denn einen Komponisten, den du ganz besonders schätzt?
3: Äh, also Hans Zimmer natürlich, ja. <lacht> aber äh, sozusagen mehr allgemein. Also was ich persönlich sehr schätze, äh, ich mag sehr gerne Johann Sebastian Bach. Mhm. Äh, das ist für mich... Ähm, wirklich unglaublich, was äh, dieser Komponist äh, vor Hunderten, vor Jahren geschaffen hat, was die moderne Popmusik wirklich immer noch beeinflusst. Äh, der hat äh, äh, über tausend Werke und das ist nur, was wir kennen äh, und Gott sei Dank haben wir das wirklich die Kurve gekriegt, weil der wurde fast vergessen und äh, Bach ist unglaublich, weil, äh, nicht nur weil er zitiert wird, also wir hören Songs von Eminem oder Blackbirds von den Beatles und wir hören immer wieder Bach da drin. Ja, ähm, es ist unglaublich, was er geschaffen hat im Sinne der Wiederholung und äh, die Einprägsamkeit ne, durch die Wiederholung. Das heißt, ich memoriere etwas und gleichzeitig ich variere es. Mhm. Und das spiegelt sich wieder in, in der Arbeit, die wir jeden Tag machen mit äh, Musik und Marken. Es ist wichtig, dass du eine Marke wiedererkennst. Es ist aber ebenso wichtig, dass du das immer wieder dem Kontext anpasst. Sonst äh, sozusagen gibt es Ermüdungsentscheidungen Und das ist auch nicht die richtige Art und Weise, eine Marke akustisch zu übersetzen. Diese Flexibilität, das hat er super gemacht. Und, äh, und er kreiert genau diese Momente der Überraschung, die einen glücklich machen. Deshalb, äh, ich mag ihn irgendwie immer noch sehr gerne. Das heißt,
1: würdest du würdest ihn heute sofort einstellen, wenn er am Markt verfügbar wäre?
3: Würde ich einstellen, ja. Würde ich einstellen. Ich bräuchte wahrscheinlich einen Investor, um ihn zu bezahlen, aber ich würde schon einstellen.
1: Ja, prima. Ja, Michaela, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Danke, danke euch. Danke euch. Vielen Dank, Michaela. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Ich begrüße hier ganz herzlich Götz Ulmer. Götz Ulmer ist Chief Creative Officer bei der McCann World Group. Und im Prinzip auch so eine Art Bandleader dort seit Neuestem. Ähm, lieber Götz, hallo, wie geht's? So, bist du schon auf Sendung? Du bist noch stumm geschaltet, wie ich sehe. Du musst dich noch entstummen.
4: Anfängerfehler. Hallo, liebe Wolfgang, hier
1: zu sein. Kennen, kennen wir ja aus den morgendlichen Konferenzen. <lacht> <lacht> Schlimm. Hätte mich auch gewundert, wenn heute nicht so was äh, Kleines, äh, Nettes vorkommt. Ja, lieber Götz, ähm, Mal, du kommst ja von äh, Jung von Matt, wo du im Prinzip äh, eine halbe Ewigkeit gearbeitet hast. Ähm, ja. Warum jetzt ausgerechnet McCann?
4: Also nach 25 Jahren Jung von Matt, es ähm, hat dann auch mehrere Gründe gehabt, äh, warum, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, äh, bin ich dann zu, zum Entschluss gekommen, dass das vielleicht nicht mehr das Richtige ist für mich. Dann doch tatsächlich und nach so langer Zeit, schien mir McKenn ähm, auch die spannendste Aufgabe von allen zu sein oder zumindest die größte Herausforderung, äh, vielleicht auch, weiß ich nicht, die unmöglichste, deswegen es auch so spannend gemacht hat, ähm, zumindest für mich, ähm, weil einfach nur so ein bisschen eins höher, eins runter, ein bisschen, das, ein bisschen quer, das fand ich nicht so gut, das musste schon, was ganz anderes sein und auch eine sehr spannende Aufgabe. Und das fand ich äh, bei der McKenna auf jeden Fall. Äh, zumal das ja eben international ein wahnsinnig kreatives Netzwerk ist, äh, was sie da seit Jahren immer raushauen, immer wenn man guckt, äh, was einem gut gefällt, ob Fearless Girl oder Dumb Way to Die oder Mission to Mars oder was alles gibt. Mhm. Und du guckst nach, von wem es ist, es ist es meistens äh, McKenna. Nur halt, in Deutschland nicht so richtig, was die kreative Seite anbelangt. Und das fand ich nach all der Zeit bei Jung von Matt sehr, sehr spannend. Also kriegt man das nochmal hin? Schafft man das? Man hat ja auch schon andere Leute, die sowas angegangen haben, Verklühen sehen. Mhm. Und irgendwie fand ich es spannend.
1: Ja, gut, es ist jetzt die eine Seite. Und wenn man auf McCann schaut, da gibt es einiges zu tun. Aber du warst ja jetzt ein Vierteljahrhundert lang bei Jung von Matt. Und hättest im Prinzip auch noch länger bleiben können. Jetzt mal ganz im Ernst, da stimmt doch irgendwas nicht bei denen, oder?
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube bei mir stimmt da hat das nicht <lacht> gestimmt. Also ähm, ähm, natürlich gibt es da ein paar Gründe, die mir nicht mehr also da gab es ein paar Bewegungen, die mir nicht mehr gepasst haben. Ähm, also mir persönlich. Äh, aber allen anderen gefällt es da ja noch prima. Insofern ist es, äh, ist es irgendwie legitim. Ich glaube, es lag eher auch so an mir. Man wird da vielleicht auch nach so langer Zeit ein bisschen bequem. Oder äh, man fragt sich halt, was macht man denn jetzt noch? Also bleibe ich da, bis sie mich raustragen? Ähm, äh, also mit den Füßen voran, so als Letzten. Oder äh, will man es noch mal wissen? Ähm, und ich ich wurde immer unzufrieden und ich dachte, ich will es einfach nochmal wissen. Also ich brauchte nochmal irgendwie einen Reiz, der mich dann nochmal rausholt, der der einfach nochmal was mit mir macht, weil ich bin kein sehr unradikaler Mensch, im Gegenteil und gewisse Dinge, Werte und Kultur, die ich sehr mochte bei Jungformat, werden vielleicht teilweise auch gar nicht mehr so gelebt, nur noch emuliert, nicht mehr gelebt und da dachte ich, ich will, ich will nochmal, noch dass es kribbelt irgendwie. Also mhm. äh, man kann jetzt nicht sagen, wie gesagt, es fühlen sich sehr, leu- sehr viele Leute da sehr wohl und auch zu Recht. Das passt schon. Nur bei mir hat es nicht mehr gepasst.
1: Okay. Du hast jetzt auch ein spannendes Sujet ausgesucht, weil die Agentur Marke McCann. du hast es schon gesagt, gerade in Deutschland gilt jetzt nicht als besonders sexy. Was hast du denn konkret damit
4: vor, mit McCann? Naja, also in Deutschland wie ich schon mal gesagt hat, das stimmt schon, das gilt da als nicht besonders sexy. Ähm, und das fand ich aber auch das Spannende daran, also äh, dafür, dass das nicht so sexy ist, dass es äh, nicht dieselbe Liga ist, also schafft man es, so eine Marke, die eigentlich für was steht und einer äh, der tollsten Claims äh, der, der Werbeindustrie hat, nämlich Truth Well Told, ja. äh, schafft man es, äh, das in Deutschland auf ein Niveau zu bringen, ähm, äh, wo man dann auch äh, wieder nach New York gehen kann und sagen kann, tada, tada hier mhm. ist Deutschland, damit habt ihr nicht gerechnet. Das fand ich äh, spannend. Und übrigens, als ich damals äh, bei der Anbahnung mit Rob Riley äh, gesprochen habe, den ich erkenne ja aus der, aus der ja, One-Show, das schon vorstand ähm, als der damals von Bogowski zu McKenna ist, haben ihn alle für verrückt gehalten. Genauso wie die Jungs aus London, die vor zwei Jahren mit 20 Kannenlöwen zurückgekommen sind, äh, die haben sie auch alle für verrückt gehalten. Und bei mir so ein bisschen ähnlich. So, was willst du denn von der McKenna? Ähm, bist du to- total bescheuert. Und ich finde halt, Nachdem ich mich mit meiner Frau nochmal rückgesprochen habe, ob ich nicht vielleicht eine verspätete Midlife Crisis habe, äh, ähm, und die sagte Nö. Also du klingst so aufgeweckt äh, wie schon lange nicht mehr. Habe ich gedacht, das mache ich. Das fühlt sich gut an.
1: Okay, deine Frau ist also schuld. Sehr gut. <lacht>
4: ja, ja. An, an vielen zum Glück. Okay. Ja,
1: aber, <lacht> also hat ja schon sehr sehr interessante Kunden. Auf der Kundenliste ist zum Beispiel Aldi, Opel und eBay. Ähm, Wenn man sich so die Marke anschaut, welche Marke ist denn für Kreative wie dich die größte Herausforderung? Oder wo sagst du, da hätte ich jetzt mal am meisten Lust, so richtig reinzugehen?
4: Ah ja, das ist natürlich äh, tricky. (lacht) Klar. klar, nein, Ich finde die die wirklich, ohne äh, rumzuschleiben, dafür bin ich nicht bekannt, ich finde die alle ziemlich gut. Und die haben alle ihre eigenen Herausforderungen, jeder in seinem Segment und deswegen sind die alle Unglaublich spannend. Ich persönlich äh, habe natürlich Verbindung zu Ebay. Wir haben damals 321 Mainz äh, für die gemacht und es gibt auch noch ein paar auf Kundenseite, die das noch kennen und damals auch schon dabei waren. Das ist also schön, da so einen Full Circle hinzulegen, weil die Herausforderungen jetzt für Ebay sind ganz andere als die 321 Mainz. Äh, fast schon gegenteilig, dass die Leute denken, da gibt es nur Auktionen. Äh, das finde ich ganz spannend. Ich habe aber ein großes Febel für Aldi, muss ich zugeben, weil das so eine große Marke ist, ähm, für die äh, zu arbeiten, ich besonders äh, spannend finde, muss ich zugeben.
1: Mhm. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Warum ausrechnet Aldi? Es
4: ist eine, ist eine große Marke, ich finde es eine coole Marke. Ich finde, die haben immer wieder äh, bewiesen, dass sie Regeln gebrochen haben und damit äh, gut gefahren sind. Und ähm, ich hätte gern, dass Ihre Kommunikation äh, sich dem anpasst, was sie so, äh, wie Sie so sind. Da, da hätte ich Lust drauf.
3: Mhm, mhm.
1: Ähm, die Leute, wenn Sie schon gefragt haben, ähm, du bist ja ein sehr belesener Mensch, im Hintergrund die ganzen Bücher. und
4: Die ähm, <lacht> <lacht> meisten sind CDs, ja, so, okay. da, da, da merkt man nur, wie, wie oldschool ich bin.
1: Ja genau, wie kurz ich mittlerweile bin, ich hatte ich mich nicht erkannt habe. Genau. Sehr gut. Aber ja. apropos Musik, ähm, du bist ja Schlagzeuger und wir haben ja, ja. reden heute auch über Sound ne? und hörst gern Heavy Metal, äh, soweit ja. ich weiß. Was, mich, äh, was ich mich schon immer gefragt habe, wir sind ungefähr gleich alt, äh, was ist ja. eigentlich der Unterschied zwischen Speed Metal und Thrash Metal? Kannst du das kurz erklären <lacht> oder vielleicht sogar noch besser vorführen?
4: Ja, vorführen äh, ist schwer, ähm, weil ich, ich gucke gerade, habe ich Stöcke rumliegen. Nee, ich habe zwar eine Trommel da rumliegen, aber ich keine Stöcke. Hammer, die ich
1: rein kann. Aber <lacht>
4: ja, genau. <lacht> Na, also die Frage ist, ist sehr tricky. Ich frage mich, wie du da drauf kommst, weil das ist so eine echte Nerdfrage. Ähm, äh, und die, die gesamte Szene ist sich da auch nicht richtig einig, äh, was der Unterschied ist von Speed Metal und Thrash Metal. Aber eigentlich könnte man so begreif- äh, beschreiben. In den 80ern, als der Metal schneller wurde, Anfang der 80er, mit so Bands wie Metallica, aber auch anderen, die einfach die Geschwindigkeit angezogen haben, hatte man keinen anderen Begriff als eben statt Heavy Metal, Speed Metal, um zu beschreiben, mhm. was da gemeint ist. Das wurde dann aber sehr schnell einkassiert durch äh, den äh, Thrash Metal, der Anleihen und der weniger melodischer war und mehr punkig und Anleihen vom Punk genommen hat und so richtig auf die Tube gedrückt hat und daraus wurde dann, Thrash Metal. Und das Genre gibt es auch noch bis heute und wird auch immer wieder neu definiert, während von Speed Metal fast überhaupt niemand mehr redet. Also da hat die Geschichte einfach den einen Begriff kassiert und durch den anderen ersetzt. Ähm, und wie gesagt, ein bisschen unmelodischer, ein bisschen punkiger für alle Nerds da draußen. <lacht> die wahrscheinlich ja. ein einziger freut sich über die Antwort vielleicht.
1: Es gibt ja immer mehr Nerds und es gibt ja bei Jung von Nerds zum Beispiel auch eine Agentur, die mittlerweile Nerd im Namen trägt. Ja. Es ja. gibt auch eine hip agentur mittlerweile. Und äh, das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, weil man merkt, dass diese kulturellen Strömungen ja so relevant sind, dass man da sogar eigene Agenturen damit macht. Und mhm. ähm, das wäre nochmal eine Frage, die mich wirklich interessieren würde, weil es gab früher, als wir noch jung waren, ja Mettler, Punker, Rocker und so. Und heute ist die ja. Musik viel diverser geworden. Und überhaupt mhm. Viel diverser. Ist es schwieriger geworden für Kreative, große Kreativideen zu entwickeln, weil die kulturellen Schnittmengen werden ja eigentlich
4: immer kleiner Das stimmt. Ähm, also, komplexe Frage. Ähm, das stimmt. Also, ich stotter schon ein bisschen, merkst du schon. Ähm, also, die großen Kreativideen zu entwickeln, ist genauso einfach oder schwierig wie früher. Die Dachgedanken werden etwas genereller, um all diese Strömungen drunter packen äh, zu können. Das heißt, mit diesen etwas de- generelleren Dachgedanken kann man dann heute nicht mehr so punkten wie früher, als man dann speziell war, sondern man muss gucken, dass es eben ein Gebilde ist, unter dem sich viel anordnen lässt. Aber das, was sich dann eben unten äh, anordnen lässt, also was du gerade äh, beschreibst, ist immer diverser werdende. Da wird es dann eben spann- äh, spannend. Ob man jetzt daraus was ableitet äh, und äh, sich spezielle Agenturen aufmacht, weiß ich nicht, aber man ist gut beraten, äh, in seine Agenturen äh, das abzubilden, äh, was draußen eben auch gelebt wird. Also dass man sagt, äh, wir haben äh, äh, möglichst diverse Leute da aus allen Ländern, aus allen äh, Geschlechtern, aus allen sexuellen Vorlieben, aus allen Musikvorlieben, aus allen Filmvorlieben, um dann im Prinzip darauf äh, rückgreifen zu können und das abbilden zu können. Wie gesagt, wenn jetzt jemand nur Hip-Hop-Ideen sucht, dann wäre es vielleicht besser, man geht zu einer Agentur, die sich nur darauf äh, spezialisiert hat. Oder man hat eben zwei, drei freak kinnen in der Agentur, äh, denen man das geben kann. Also für mich macht es das spannend. Wie gesagt, die großen Ideen, die das äh, zusammenfassen, die würden jetzt heute nicht mehr unbedingt einen Hund an dem Aufen vorlocken, weil sie zu allgemein und zu generisch geworden sind.
1: Mhm. Meinst du denn, dass insgesamt die deutsche Werbung zu mainstreamig im Moment ist? Also müsste man vielleicht mal so eine Heavy-Metal-Kampagne machen für eine traditionelle
4: Ich ärgere mich immer über die Darstellung von, von Heavy-Metal-Fans in der Werbung. Das stimmt mhm. nie. Also Wenn ich die immer sehe, das ist wie ein bisschen mit Kruftis, wo ich immer denke, geht es denn noch Stereotyper? Da hat ja auch keiner richtig aufgepasst. Also ich finde, ja, es ist gerade sehr mainstreamig geworden, auch in Zeiten äh, von Corona äh, wird kaum etwas gewagt. Ist auch, das Arbeiten, finde ich, ist auch schwieriger geworden. Also es ist möglich, durchaus möglich, auch gut, wie einfach es möglich ist, äh, sieht man jetzt auch hier an, diesem, an unserem Call. Aber ich finde, äh, es nimmt ein bisschen was von der, von der, von der Kraft, die man, die man sonst hat, wenn man, wenn man zusammenhockt. Das wird man auch bei den diversen Award-Shows dieses Jahr sehen, dass die Ideen also bis auf die üblichen Highlights, aber das in, im Großen und Ganzen, das schon ein bisschen, äh, die Corona-Bremse merkt man, wird man schon merken, ja.
1: Meinst mhm. also die Leute sind in Corona, äh, legen mehr Wert auf Effizienz und weniger auf Kreation?
4: Nee, das würde ich so nicht sagen, aber es ist... Äh ich weiß nicht, es ist so eine Tendenz äh, im Moment, äh, nicht anzuecken, beziehungsweise nicht auch noch einen anderen Aufhören. Ich glaube, wir regen uns über genügend Sachen auf oder sind auch so ein bisschen jetzt in diesem Stillhalde-Modus. Ich, 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 ich möchte es auch nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass für Ab- Ideen abseits des Mainstreams immer Platz ist. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass die auch immer Funktionieren. Das wäre ja auch ganz schlimm. Also, es ist ein bisschen wie im Kino. Äh, Natürlich kannst du mit Marvel-Filmen so und so viele Milliarden umsetzen. Das wird immer funktionieren, obwohl man da auch schon merkt, es passt nicht. Äh, Und und es wird trotzdem immer Leute geben, die es anders machen, äh, die anders reingehen, Äh, sowas machen wie Tenet zum Beispiel, den Film. Ich mochte ihn gar nicht, aber zumindest mal hat hat der mal versucht, was ganz anders zu machen und das Publikum eventuell zu überfordern. Und solange so ein kreativer Kraft noch zu spüren ist, in der Kultur da draußen, ähm, glaube ich, ist, ist noch nichts verloren. Ja, Sehr interessant.
1: Ja, du wirst jetzt bestimmt lauter ähm, Bewerbungen bekommen von Leuten aus äh, Subkulturen oder von äh, <lacht> Musikrichtungen, ähm, um ja. nochmal den Bogen zu Heavy Metal zurückzuspannen. Ja. Lieblingsband im Heavy Metal Bereich. Oh Gott! <lacht>
4: Oh Gott, ja, ich habe ein paar Lieblingsbands. Es, äh, es ändert sich immer ein bisschen. Ähm, also einer meiner, die ist, ist eigentlich eine Hard Rock Band. Einer meiner Lieblingsbands ist äh, Rose Tattoo aus Australien. Der gehört irgendwie mein Herz. Ähm, mhm. Das ist nicht richtig Metal. Und ansonsten, auf was man halt so steht, wenn man damit groß geworden ist in den 80ern, Iron Maiden, äh, Judas Priest, etc. Aber ich kann auch mit dem neueren Zeug was anfangen. Ähm, ich muss zugeben, so lang gesungen wird. Also äh, Crowlen finde ich nicht so super.
1: Okay, gut. Sehr sehr gut. <lacht> falls, es jemand, falls es irgendjemand interessiert. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, das sind <lacht> die Leute sehr stark. So, aber wir sind jetzt eh am Ende. Ich muss hier Platz ja. machen für meine Kollegin Verena. Alles klar. Ähm, mit dem nächsten Gast. Äh, ich sage vielen, vielen Dank, Götz. Es war ich danke sehr dir auch interessant. Und äh, fand ich bis dann. Mach's gut. Ne? Alles cool. klar. Mach's gut. Ciao. So. Ciao. So, Verena.
0: Vielen lieben Dank, Wolf. Ja, wir sprechen hier schon 45 Minuten und haben bisher noch nicht über Klapphaus gesprochen, aber das wird sich jetzt ändern. Klapphaus hat ja heute wieder von sich reden äh, machen und zwar, weil sie ankündigen, dass es einen Bezahldienst innerhalb der Plattform gibt, mit dem Creator Geld verdienen können sollen. Klapphaus ähm, selber will davon nicht profitieren. Aber wir haben jetzt gleich einen Gast auf der Bühne, der tatsächlich mit Clubhouse schon Geld verdient und zwar kommt jetzt gleich Ralf Leister zu uns. Er ist Moderator und hat sich auf Clubhouse gut etabliert. Er moderiert ein bis zwei Sessions pro Tag und hinzu kommen noch seine eigenen wie den Breakfast Club und ich freue mich, dass er heute dabei ist, hier in einem Videoformat. Hm.
5: Ja, hallo Verena, schönen guten Abend. Video, ganz ungewohnt.
0: Jetzt sieht man dich mal. Schön, dass du dabei bist. Wie groß schätzt du allgemein die Bedeutung von Clubhouse ein? Das ist ja was, über das gerade alle Menschen in der Branche philosophieren. Was Was ist deine Ansicht dazu? Wird sich Clubhouse langfristig etablieren oder eher nicht oder in der Nische vielleicht?
5: Ja, du gehst direkt gleich los mit den Fragen. Sehr gut. Also ich glaube, dass Clubhouse langfristig eine Daseinsberechtigung haben kann. Was mir immer ganz wichtig ist, ich ich arbeite nicht bei Clubhouse, ich werde nicht von Clubhouse bezahlt oder Ähnliches, sondern das ist alles quasi meine persönliche Meinung und Erfahrung. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das langfristig etabliert, auch in der breiten Masse, weil ich einfach glaube, dass für jeden was dabei sein kann, aber jetzt eher unregelmäßig. Also aktuell ist es ja so, dass wir da ja horrende Bildschirmzeiten haben oder auch hatten, hatte ich im Januar ja auch und ich glaube, dass das einfach abnehmen wird. Das ist ja ähnlich wie bei anderen Social-Media-Kanälen auch. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das also ein bisschen unregelmäßiger genutzt wird, weil es auch nicht so mal eben passiv konsumierbar ist. In zwei Minuten, wenn man gerade mal im Bad ist, wenn man ganz ehrlich ist, da wird man nicht Clubhouse aufmachen, sondern andere Apps. Und ich bin auch davon überzeugt, da sprechen wir eventuell auch noch drüber, dass Konkurrenzangebote natürlich zunehmen werden. Das ist aber auch nur ein Zeichen ähm, an das Marktpotenzial, was viele Unternehmen dann in dem Segment vermuten.
0: Ja, ich meine, es war natürlich ein geschickter Zeitpunkt, mitten im Winter bei einem Lockdown. Jetzt kommt langsam der Frühling, obwohl hier heute noch nicht, jetzt den ganzen Tag getreit, <lacht> aber ähm, wenn das Wetter draußen wieder schöner ist, dann zieht es uns ja auch mehr raus. Ähm, Jetzt kam heute die Ankündigung mit der Bezahlfunktion. Was hältst du davon? Glaubst du, das ist ähm, ja ein Katalysator oder hältst du das für sinnvoll?
5: Also erstmal muss man dazu sagen, dass eine Bezahlfunktion schon seit Monaten diskutiert wurde und dass auch die das schon angekündigt haben, dass sowas kommt. Insofern war es jetzt nicht überraschend. Das Einzige, was überraschend war, dass es jetzt ausgerechnet heute kam, aber das hängt auch immer mit freigabe im App Store zusammen. Das dauert ja mal länger und mal weniger lang. Ich finde das grundsätzlich sinnvoll, das kann man mit Sicherheit tun. Das sieht man ja auch bei anderen Formaten, beispielsweise TikTok oder Ähnlichem. Insofern finde ich das jetzt auch per se nicht schlecht. Womit ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist das, glaube ich, davon vor allen Dingen die profitieren, die am lautesten schreien, die dann jetzt quasi in den Räume auffordern, hier, und schick mir Geld und schick mir Geld. Und das ist jetzt persönlich nicht mein Stil. Es gibt aber viele, die das tun und die dann vielleicht auch eine Blauäugigkeit von gerade neuen Nutzenden ausnutzen. Und das finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich die Möglichkeit zu geben, wenn jemand da einen coolen Raum hat und eine coole Show hostet, das auch regelmäßig macht, den dann zu bezahlen, also eine Spende zu geben, wobei das steuerrechtlich dann auch nochmal was anderes ist, finde ich das absolut fair, es wird niemand dazu gezwungen und das einfach nur möglich zu machen über die App, finde ich gut. Es haben auch schon vorher welche ihren PayPal-Link oder so geteilt, also es ist schon vorher Geld geflossen, jetzt wird es halt nur über die App irgendwie institutionalisiert.
0: Ja. Du hast eben schon ähm, darauf hingewiesen, Facebook, aber auch Twitter und jetzt kürzlich auch LinkedIn haben sozusagen Klone angekündigt. Die haben ja in ihrer Basis schon eine deutlich höhere Reichweite als Clubhouse. Ähm, Hat Clubhouse dann überhaupt noch eine Chance? Und was mich auch interessieren, wie wäre es für dich? Würdest du die Plattform wechseln?
5: Ja, also das ist eine Frage, die wurde mir jetzt in letzter Zeit häufiger gestellt. Ich glaube, Twitter ist mit Spaces ja ganz weit vorne mit dabei. Facebook und LinkedIn sind jetzt eher so ein bisschen Nachzügler, so wie ich das gesehen habe. Grundsätzlich habe ja beispielsweise Facebook schon gezeigt, dass sie sich auch durchaus von anderen web inspirieren lassen können, Stichwort Stories oder Ähnliches, wobei das ja auch nicht überall klappt. Also Facebook-Stories klappt ja nicht im Vergleich zu Instagram-Stories. Auch die Stories bei LinkedIn sind eher so, ein, äh, so eine Krücke, die jetzt nicht so richtig gut funktioniert. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht alles Erfolgsversprechen, was sie anfassen, aber die haben natürlich eine größere Reichweite. Der größte Painpoint, den Clubhouse gerade hat, und da arbeiten sie auch ganz aktiv dran, ist, glaube ich, die Exklusivität, dass sie ausschließlich für iOS verfügbar sind. Da haben sie jetzt für Mai angekündigt, dass sie da auch eine Android-Version rausbringen können. Und wenn sie das geschafft haben, dann sehe ich ehrlich gesagt nicht zu großen Wechseldruck, weil die App an sich schon enorm viele Features hat, die enorm gutes Community-Building machen, dadurch, dass sie einmal wöchentlich die Gründer quasi zu den Nutzern sprechen und auch fragen, was sie noch eventuell Veränderungen haben wollen. Ich kann mir jetzt einen Mark Zuckerberg beispielsweise nicht wöchentlich in einem Raum davor stellen und fragen, so, hey Leute, was können wir denn noch anders machen? Das, Das passt für mich nicht, aber Voraussetzung, wie gesagt, dass sie Android schnell gelöst bekommen, weil alle, die Android haben, werden natürlich dann jetzt vielleicht eher zu Facebook oder zu Twitter gehen, wenn das jetzt innerhalb der nächsten Tage, der nächsten Wochen live geht. Und ich muss für mich sagen, ich höre mir das natürlich an, aber man kann jetzt nicht verschiedene Plattformen gleichzeitig bespielen. Also das ist für mich jetzt auch einfach rein logistisch unmöglich. Und da gucke ich mir das jetzt einfach mal an, bin aber nach wie vor sehr, sehr gerne auch bei Clubhouse unterwegs, muss ich zugeben. Und habe jetzt auch keine großen Abwanderungen festgestellt, stand jetzt.
0: Ich meine, ich bin gespannt. Da könnte ja sein, dass wir jetzt so eine Art Wettrennen sehen. Wer, wer ist schneller, ist ähm vielleicht Facebook oder Twitter schneller oder die Android-Version äh, von Clubhouse. Ähm, sprechen wir im Mai einfach nochmal drüber, würde ich ja. sagen. Ähm, man hatte das Gefühl, Clubhouse ist so ein bisschen in der tech politikblase gestartet. Wie hat es sich in den letzten drei Monaten entwickelt? Welche Themen trennten deiner Erfahrung nach? Du bist ja sehr viel dort unterwegs im Moment mhm. auf der Plattform.
5: Ja, also ich habe natürlich auch nur meine Blase, in die ich direkt Einblick habe und die Kunden, die mich beauftragen, aber aus, aus der Sicht würde ich sagen, völlig richtig, am Anfang war ganz viel Marketing. Ähm, das sind ja die, die logischerweise immer als allererstes auf etwas Neues draufspringen. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Es gibt durchaus das eine oder andere Unterhaltungsformat, was inhaltlich gerade trendet, sind die NFTs, die Non-Fungible Tokens. Das, da dreht sich gerade alles drum, ähm, gerade in der Kunstszene. Unglaublich beliebt. Und was auch witzig ist, bei Clubhouse wird enorm viel über Clubhouse gesprochen. Also genauso wie du bei LinkedIn ständig postest, wie du bei LinkedIn erfolgreich wirst, hast du bei Clubhouse jetzt eben die Frage, wie wirst du hier erfolgreich und kannst da Räume aufbauen, wann immer ein neues Update kommt. Und das ist aktuell wöchentlich, wird das auch immer stark diskutiert. Insofern wird bei Clubhouse auch sehr viel über Clubhouse gesprochen. Aber ich sage grundsätzlich immer, jedes Thema kann bei Clubhouse auf offene Ohren stoßen.
0: Okay, du gibst uns vielleicht später auch noch ein paar Tipps außerhalb der Plattform, aber ähm, was mich außerdem noch interessieren würde, welches Publikum trifft man denn jetzt dort? Also wie sind die Menschen, ähm, ja, wen erlebst du dort?
5: Also es ist wirklich ein ganz buntes Publikum. In der Anfangszeit habe ich immer gesagt, bei Clubhouse sind eigentlich die etwas jüngeren LinkedIn-Nutzenden, die ein iPhone haben. Also grundsätzlich schon Business-Kontext, allerdings eher dann die, die also die Early-Adapter sind versus die, die so ein bisschen hinten ran sind oder nicht ganz so direkt auf was Neues ausspringen, die lassen sich ein bisschen mehr Zeit, also dieser Business-Fokus und dann aber klar, natürlich logischerweise die, die ein iPhone haben, heißt Ja, eine durchaus attraktive Zielgruppe, aber wenn du da jetzt einen Raum aufmachst zum Thema, ähm, wie pimpe ich mein Android-Handy, wirst du wahrscheinlich nicht so eine große Zielgruppe finden. Also das muss man schon in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen, dass es da noch gerade diese Exklusivität gibt. Es gibt aber auch Ausnahmen, also meine Eltern sind auch bei Clubhouse und die sind jetzt auch nicht die intensivsten LinkedIn-Nutzer, auch nicht gerade jung. Und so, dass sich das da eigentlich ganz gut durchmischt, ehrlich gesagt. Marktforschung habe ich dazu aber noch nicht gesehen, ich arbeite mit einem Studententeam zusammen, die da gerade was auf die Beine stellen, aber die sind leider bis heute nicht fertig geworden.
0: Sag uns Bescheid, wenn ihr mehr dazu wisst, denn ich glaube, das interessiert tatsächlich viele. Ja. Aber du gehst davon aus, dass es eine durchaus attraktive Zielgruppe ist, das sind ja meistens Apple-Nutzer, so sagt man. Mhm. Viele Marken sind auch gleich gestartet, es gab einen unfassbaren Aktionismus in den ersten Wochen. Lohnt es sich für Marken denn immer noch auf die Plattform zu gehen? Und wenn ja, mit welchen Themen und wie?
5: Hm. Also waren ja gerade ganz, ganz viele Fragen. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass jedes Thema einen Raum bei Clubhouse finden kann. Die Frage ist eben nur, wie groß dieser Raum wird oder was auch das Ziel ist. Grundsätzlich ist daher immer mein Tipp, dass Formate einen Mehrwert bieten sollten, inhaltlicher Natur und in irgendeiner Art und Weise unterhaltend sein sollen. Also es bringt nichts, wenn es, wenn es langweilig ist, aber inhaltlich top, weil dann rennen die Menschen trotzdem weg, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach geringer ist. Ich rate immer davon ab, da ausschließlich Sales-Ziele zu verfolgen, weil das auch nicht so gut funktioniert. Es ist vielleicht der allererste Beginn von einem Funnel, aber am Ende ähm, ist es dann doch eher ein Beziehungskanal. Und da kann ich... mir. Äh, ist aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass B2C wirklich besser funktioniert als B2B. Also eher, wenn ich Richtung Endkunden etwas, äh, etwas positionieren möchte. Aber ich würde da jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts ausschließen. Mit dem richtigen Konzept kann ich mir da so gut wie jede Marke vorstellen. Wichtig ist eben, dass das Konzept ist wichtiger als das Produkt beziehungsweise die Marke, die da präsent sein möchte, meiner Erfahrung nach. Also Konzept meine ich, wie, wie wird der Raum gefüllt? Was ist der Inhalt des Raumes? Die Fragestellung, die Interaktion beispielsweise.
0: Abgesehen davon, dass man nicht zu salesgetrieben kommunizieren sollte, gibt es noch weitere Fails, noch weitere Dinge, die Unternehmen oder auch ähm, Personen auf ähm, Clubhouse falsch machen?
5: Ja, unzählige. Ja. Wir haben jetzt nur noch fünf Minuten, aber nein, äh, nur ganz kurz. Vielleicht Vielleicht drei Themen dazu. Das erste ist meiner Meinung nach eine falsche Zusammensetzung der Expertinnen und Experten auf der Bühne und damit meine ich vor allen Dingen die Diversität in Bezug auf Inhalt, dass also häufig gleiche Leute genommen werden, die aber alle die gleiche Perspektive haben. Das bringt dann ja überhaupt nichts, also kein Mehrwert. Kein ähm, es ist genauso, als wenn du hier jetzt mit zehn Clubhouse-Moderatoren sprichst, dann werden wir alle ähnliche Dinge sagen wahrscheinlich. Deshalb finde ich es so toll, dass ihr verschiedene Leute eingeladen habt. Das andere aber auch ganz klar, Diversität auf, in Bezug auf Geschlecht oder sonstige Diversitätskriterien. Ähm, ich habe mir erlaubt äh, zu sagen, ich mache, oder ich moderiere keine ähm, eingeschlechteren, nee, keine, keine Räume, in der nur ein Geschlecht auf der Bühne ist. Und damit habe ich auch schon wirklich Aufträge verloren, ähm, weil gesagt wurde, so ein Schwachsinn. Aber das ist mir persönlich wichtig, weil die, die App an sich auch so offen ist. Was viele Unternehmen auch falsch machen, ist, dass sie viel zu viel planen, dass sie so ein zwölfseitiges Skript schicken für einen einstündigen Raum und versuchen quasi einen Dialog vorzuschreiben. Das funktioniert nicht. Und zu guter Letzt auch, das habe ich aus eigener Erfahrung, kann ich das sagen, dass die Moderation leider häufig unterschätzt wird und so gesagt wird, ja, komm, das machen wir mit. So Dieses klassische, ich moderiere eine Diskussion bei einer Konferenz, ja, dann suche ich mir halt irgendjemanden, der sich ein bisschen im Thema auskennt, wird das schon funktioniert. Wir wissen aber beide, dass das meistens nicht reicht.
0: Moderation ist ein harter Job.
5: Ja, <lacht> das definitiv.
0: Ähm, jetzt die Positivbeispiele. Kannst du uns deine Top-Tipps für den Clubhouse-Talk nennen als Experte? Ja, vielleicht
5: auch da drei, damit wir es so, so ein bisschen ausgewogen haben. Das erste ist da ganz klassisch für mich die Frage der Zielsetzung. Das ist meistens auch die erste Frage, die ich meinen Kunden stelle, wenn sie noch gar nicht meine Kunden sind. Ich frage immer, warum machst du das denn? Also machst du das, weil du ausruhen möchtest, weil du als Marke sichtbar sein möchtest, völlig legitime Ziele oder machst du das, weil du verkaufen möchtest, weil da kriegst du, glaube ich, bei, bei Google Ads oder so schneller ein, zwei Verkäufe und hast weniger gebundenes Kapital. Also im Sinne von, man, es muss ja jemand auch auf die Bühne kommen. Und die füllen. Das zweite ist ganz ehrlich die Frage, bin ich eigentlich für Clubhouse geeignet? Also ich habe schon, hab schon immer wieder häufiger mal Menschen erlebt, die dann einfach, weil sie gerade Chef oder Chefin sind, sich selbst auf der Bühne positionieren wollen, das aber gar nicht geklappt hat. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer meine Instagram-Performance. Ich passe nicht zu Instagram. Also ich habe drei Jahre gebraucht, um bei Instagram von 0 auf 1000 Follower zu kommen. Ich habe bei Clubhouse, glaube ich, drei Wochen gebraucht, um von 0 auf 10.000 Follower zu kommen weil ich einfach besser zu dieser Plattform passe. Und genauso heißt das aber auch, dass Menschen, die woanders gut funktionieren, nicht automatisch bei Clubhouse funktionieren. Also sich selber fragen, passe ich eigentlich in dieses Format? Bin ich dafür gemacht, vielleicht auch mal zu reden? Und kann ich nur über die Stimme, also Körpersprache und so ist ja alles weg, kann ich nur über die Stimme eigentlich Leute im Raum fesseln? Das Letzte ist ganz klar auch wieder das Format. Also passt das Format eigentlich zu meinem Ziel und zu dem Thema? Also... Ist Interaktion gewollt, ist es nicht gewollt? Über Interaktion kann man stärker in den Austausch gehen, vielleicht auch schon ja mal Folgekontakte generieren. Man kann aber inhaltlich gar nicht so tief reingehen. Also das muss man sich auch vorher alles fragen. Und ja, deshalb Formate sind da meiner Meinung nach enorm wichtig.
0: Was hältst du von der Regelmäßigkeit? Ist das relevant, dass man einmal pro Woche auftritt oder sind auch spontane Sessions erfolgreich?
5: Also auch spontane Sessions können natürlich erfolgreich sein. Ich würde aber aus verschiedenen Gründen immer empfehlen, regelmäßige Formate zu machen. Erstens, weil dann die Zuhörenden sich natürlich darauf einstellen können, weil sie dann gleich wissen, hey, da komme ich dann eventuell wieder hin. So kann man dann ja auch intensivere Bindungen eingehen. Und zweitens, wenn man sich selber dadurch diszipliniert, weil es ist einfach mal einen spontanen Raum nicht zu machen, als wenn man jeden Tag einen Raum macht und den dann an einem Tag nicht macht. Wir Menschen sind ja einfach Gewohnheitstiere, das wissen wir ja auch. Absolut. Wo ja. findet
0: man dich denn? Als nächstes.
5: Bei Clubhouse.
0: <lacht> heute Nein. Abend noch oder was ist denn dein nächster Auftritt dort?
5: Ja, tatsächlich. Ich habe heute Abend noch zwei Räume. Einmal zum Thema ähm, Immobilien als Kapitalanlage. Und ähm, ich spreche noch mit einem ehemaligen Wirecard-Mitarbeiter über den Skandal. Also durchaus interessante Themen. Und morgen früh, wie jeden Morgen, Kaffee für die Ohren. Wer um 7 Uhr mal ganz entspannt, positiv inspiriert in den Tag starten möchte, ist auch da natürlich herzlich willkommen.
0: Da haben wir eine Menge äh, Hörtipps. Vielen Dank. Also schaltet mal rein. Wirecard wird sich super spannend an. Ähm, Ich sage vielen herzlichen Dank und höre auf jeden Fall demnächst mal wieder bei dir rein und wünsche dir viel Erfolg dabei.
5: Danke dir, Verena. Und vielen, vielen Dank für für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und damit... ähm, Sind wir für heute auch schon durch. Ich äh, hole wieder meinen lieben Kollegen Rolf auf die Bühne. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Ich habe noch einen Tipp für euch, äh, wenn ihr an den Themen Sound und Audio interessiert seid. Ähm, Im April findet unser erster Podcast-Day statt. Ich glaube, die Kollegen ähm, posten jetzt in den Chat noch den Link dazu. ist Eine virtuelle Konferenz, da dreht sich alles um. Podcast um ähm, Corporate podcasts schaut auf jeden Fall mal rein. Damit damit ähm, was für dich spannend?
1: Auf jeden Fall. Der Tipp äh, Immobilien als Kapitalanlage ist großartig. Ich kann mir sowas nicht leisten, aber es ist sicherlich interessant. Ja, wir vielen dann, Dank fürs Zuschauen, rein, oder? Ja, genau.
0: Ähm, damit sehen wir uns gleich eventuell wieder auf Clubhouse und äh, euch noch einen schönen Abend und bis zum
3: nächsten W&V-Chef-Produktions-Talk im Mai.